0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Бахтан
2: МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ КАРТАЕВ Добрый день! Сегодня мы поговорим... О том, что произошло в июле 1946 года на Маршаловых островах Атол Бетини, когда американцы начали операцию перекресток или кросс-роудс. Поговорим об атомных испытаниях на Атоле Бетини. У нас на связи доцент кафедры радиохимии МГУ имени Ломоносова, кандидат химических наук Владимир Геннадьевич Петров. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
0: Приветствую вас.
2: Добрый день, давайте поговорим, почему и что произошло в 1946 году на э, маршалов островах Анатолий Бетини и какие последствия это имело собственно, для человечества в- 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 впоследствии.
1: Ну да, последствия эти на-, на самом деле до сих пор отзываются на человечестве, но давайте по порядку с историей. А, дело в том, что а, в 1946 году, в июле, были запланированы... По сути, вторые после первого взрыва атомной бомбы, после первого испытания, вернее, атомные бомбы, испытания других атомных бомб, похожих на те, которые были сброшены на Нагасаки. Почему я говорю, что это вторые испытания? Потому что первые было Тринити, затем было уже не испытание, а конкретно применение атомных бомб в Японии. И после этого, спустя чуть меньше года. Американские военные решают, что нужно проверить, насколько устойчив э, военно-морской флот к действию вот этого нового вида вооружения. Потому что тогда, когда увидели разрушающую силу этого нового оружия, ядерного оружия, то возникли некоторые сомнения, что а нужен ли вообще военно-морской флот, а выдержит ли он э, попадание такого оружия от, например, другой страны какой-то, да? И, собственно, основная цель всех этих испытаний вот этого июля 1946 года, на толе-бикине, продемонстрировать преимущество военно-морского флота перед атомной бомбой. Ну, как тогда думали, преимущество. Было много возражений к постановке эксперимента, много дискуссий. Ну, Например, надо ли заправлять полные баки, как это было бы в реальном военном действии. Нужно ли размещать полный арсенал боевой на кораблях и так далее. Были на этот счет возражения Что ведь если Когда будем проводить испытания Там же не будет людей Которые могли бы потушить пожар Возникшие на корабле, ну и так далее. То есть, вот ä, такие м, разные споры вокруг планеты. А автоматических экспериментов...
0: систем пожертвушений еще тогда не было, да, Владимир?
1: Тогда Владимир? еще не было, когда 1946 год, тогда все это только-только а, развивалось, несмотря на всю мощь на самом деле флота. Ну вот, и а, был, было постановлено а, два взрыва, а, на которые были приглашены пресс представители разных стран в том числе советского союза было три представителя советского союза на, этом испыта... на этих испытаниях на самом деле планировалось провести три э, взрыва но э, третий взрыв пришлось отменить потому что результаты второго уже взрыва были настолько ну, скажем так плохие настолько все было э, заражено вот это и атолл весть, и корабли, которые невозможно было отмыть, что третьего испытания не провели. Итак, значит, июль 1946 года, атолл Бикини, место выбрано не случайно, далеко от крупнонаселенных территорий, спокойное ну вернее океан, даже не море. Погода более-менее стабильная и так далее То есть идеальное место для проведения вот таких испытаний ядерных При этом, правда, пришлось американцам выселить народ, который проживал на атоле бикини бикинийцев На другой атолл Их было порядка 160 человек Но это немножко другая ну, Она относящаяся к этой истории это юрисдикция
0: США вообще, Маршаловы острова? Как они пришли сказали, да, вы здесь больше не живете?
1: Да, это была юрисдикция США. Да, сейчас они независимы, но на этот счет есть очень много как бы, вопросов, как они эту независимость получили, и счастливы ли они сейчас от этой независимости. Значит, Сама суть испытания, еще раз, это проверить устойчивость военно-морского флота. То есть бомбы скидывали, первое испытание «Эйбл», значит, по алфавиту просто ABC, да, идет вот первое ABLE, испытание было воздушное, то есть на флот кораблей, порядка там 90 кораблей, сверху сбрасывалась бомба, такая же, как бомба Толстяк, 23 килотонны, заряд полутонивый, из полутонивого 239 го но, к сожалению, из-за неисправности при сбросе бомбу это отнесло примерно на 600 метров от цели. И повреждения были не столь впечатляющие, и сам взрыв был не столь впечатляющий для внешних наблюдателей, что часть журналистов даже после этого разъехалась. Они были разочарованы, сказали, что «ну что вы нам показываете, это какая-то не та бомба, мы же видели фотографии там, Хиросимы, когда целого города не стало, а здесь какой-то такой взрыв, который даже почти и не заметили».
2: «Скажите, вот. пожалуйста, Владимир а каким образом сбрасывалась эта бомба?» ведь Самолет еще должен был тоже успеть улететь. Ее как, на парашюте сбрасывали? Каким да. да,
1: да, да. Бомба была на парашюте. Да, все верно. То есть она медленно... А поэтому ее и отнесло, да? Да, медленно падала до высоты 150 метров. И вот на высоте 150 метров был детонатор, взрыв. Несколько кораблей потонуло, пять кораблей потонуло. Но это все равно не то, что ожидали. Слушайте, а а,
2: а почему корабли-то им не жалко было? Вы говорите, 90-х кораблей туда пригнали для того, чтобы их уничтожить.
0: Каждые миллионы
1: стоил. Одно из
2: возражений к проведению
1: экспериментов, что ну, огромная стоимость кораблей 450 миллионов оценивалась, но адмирал, который руководил этими экспериментами, заявил, что это не 450 миллионов долларов, а это значит корабли идут по цене лома, по центу за килограмм. То есть, там оценивалось 10 долларов за тонну металла. Вот. И, значит, все это оценивается не в 450 миллионов долларов, а там порядка 4, по-моему, миллионов ну, вот такие вот подсчеты. Это было, были старые корабли, действительно, то есть не современный э, флот. То есть, опять же, в этом тоже э, кроется такая э, как бы загвоздка, насколько устойчивы старые корабли да, по сравнению с новыми кораблями. Э, но, тем не менее, вот эти эксперименты, они дали понимание следующее, что... Корабли сами по себе довольно устойчивы к взрыву атомной бомбы То есть они практически не тонут То есть вот из 90 там затонуло 5 А вот при следующем взрыве подводном, который нормально прошел На глубине 30 метров была взорвана такая же бомба Тогда затонуло 9 кораблей
0: Ну, То есть есть, практически в два раза эффективнее
1: ну да, но только там промахнулись, а здесь не промахнулись. И все равно затонуло не так много кораблей, как можно было бы ожидать. А ну, есть какие-то он...
0: особенности надводного взрыва и подводного?
1: Да, да, очень большие различия на самом деле Когда вот этот был первый подводный взрыв Атомной бомбы И наблюдались такие явления Которые не наблюдались ранее При наземных взрывах Что пришлось даже вводить новые определения Новых явлений, которые наблюдались Наблюдалась, например, волна отраженная от кораблей. Ну, в общем, там интересные эффекты. На самом деле, если видео вот этих взрывов посмотреть, то там видно прям, как идет взрыв... ударная волна вот этой как бы, водной глади, вот этого пара, расширяющегося. Она идет к кораблю и от корабля обратно. Прям ее видно. Это очень интересно наблюдать. И вот ученые это ну, тогда впервые наблюдали. И в целом поражающие факторы гораздо ну, разные оказались. Если надземный взрыв, там поражающий фактор, это в основном излучение, электромагнитное, тепловое, световое, которое поджигает, по сути, корабли. Ну вот они в первом взрыве, который прошел, корабли просто-напросто загорелись. Краска на них загорелась, все, все, что могло гореть, горело. то во втором подводном взрыве основной э, поражающий фактор это ударная волна э, вот вот этой водной мощи. При этом, э, если говорить о последствиях, то, опять же, первый взрыв, который наземный, э, воздушный даже он скорее э, взрыв, э, он высоко поднялось облако, Радиоактивная до стратосферы там, На высоту 12 километров И вот это облако Оно разнеслось, развеялось И практически ну, не причинило Какого-то большого вреда Скажем так Окружающей среде А вот подземный, о, подводный взрыв вот Облако радиоактивного Вещества Оно поднялось всего лишь На высоту порядка полутора километров и обрушилось на ближайшие атоллы, на ближайшую водную поверхность, то есть радиоактивное загрязнение оказалось сконцентрированным. И вот это принесло гораздо больший э, вред окружающей среде, чем вот первый взрыв, который был воздушный. То есть, э, абсо... вроде заряды одинаковые, но в зависимости от того, где его взрывать, где эти заряды взрывались, последствия и поражающие факторы были совершенно разными. И есть, это...
2: Получается, что, что вот подводный взрыв, что э, еще выброс был большой зараженной воды, получается... Да, порядка
1: там, ну, как описывают, 2 миллиона тонн воды было поднято на высоту вот порядка километра, и потом весь это, вся эта масса плюс не до взорвавшийся из этой бомбы вот в этой воде, вся вот эта масса радиоактивная, потом рухнула обратно на вот эти корабли, которые там были. Пыль водяная с вот этим плутоним, опять же, с продуктами деления разнеслась э, вроде как на большую, но по меркам там планеты очень локально разнеслась. Все это привело к тому, что э, окружающие острова, они оказались очень
0: заражены э, радиоактивными веществами. То есть, получается, подлодка на самом деле эффективнее, чем самолет как средство доставки, да? Лучше под водой взрывать ну, смотря Такой какая
1: зарплат. цель, если корабли, то под водой, а если все-таки <смех> цель какой-нибудь город, то... А, а какое
0: средство доставки было вот как раз э, на, до Атолбики? А там не
1: было тогда средств доставки, кроме бомбардировщика, по сути, это вот первый, да, когда воздушный взрыв. А под, подводный взрыв был осуществлен просто с баржи на тросе, эта бомба опускалась и все... Тогда не было еще... Все бомбы на тот момент были очень крупными. То есть, это многотонное изделие, и тогда еще не было э, ракет, которые могли бы такие бомбы доставлять. А в кто, последующие... на... да. Да, кто да, работал да. над э, зарядом, над бомбой? Известно? Ну, все, все те же люди, которые на, в Манхэттенском проекте. Все те лоза Аламовская лаборатория. Да. Uh-huh. Кстати, интересный факт, что вот эта первая бомба, Эйбл, которая 1 июля 1946 года была испытана, в ней был тот самый заряд дьявольский, который убил двух ученых-ядерщиков в лос Вот. Что, что такое происходит. дьявольский заряд и а
2: как это да, происходило?
1: Тебя, суть в том, что ученые разрабатывающие бомбы, им нужно было понимать вообще, какие условия обжатия, какие, какая критическая масса, какие вообще параметры нужны, чтобы бомба взорвалась. И э, проводили исследования, эксперименты непосредственно с вот этими полусферами Плутониевыми э, обставляли их э, отражающими нейтронными экранами. Ну и смотрели, как меняется поток нейтронов, то есть насколько развивается процесс деления плутония в зависимости от ну, условий экспериментальных. И в одном из экспериментов один из физиков делал следующее: он этот заряд обставлял кирпичками из карбида вольфрама, ну и следил опять же за потоком нейтронов и в какой то момент когда он уже много этих кирпичиков там порядка 200 килограмм вокруг заряда расставил в какой то момент один кирпичик у него выскользнул из рук и упал на, прямо вот в колодец как бы обставленный где находился заряд из за этого резко вырос поток нейтронов ну по сути началась самопроизвольная цепная реакция из за этого он сильно облучился но ну, в итоге он умер от лучевой болезни в течение там, недели он успел ну, он смог вытащить этот кирпичик обратно разобрать всю эту установку но уже ничего нельзя было вернуть это была первая смерть вторая смерть была похожим образом ну чуть чуть другая Когда, может быть, довольно известная история, может быть, слышали, когда с двумя полусферами их сближали И единственным препятствием между тем, чтобы эти две полусферы схлопнулись, была отвертка То есть ученый приподнимал эти две полусферы между собой, как бы раздвигал простой отверткой плоской И в какой-то момент, опять же, эта отвертка выскользнула и две полусферы схлопнулись и началась опять же самопроизвольная цепная реакция, что привело ко второй смерти ученого ядерщика. Ну, а этом... вы так ra-
2: рассказываете, что как будто они вообще все это на коленках делали, Отверткой да, полус...
0: да, полусферы,
2: да, это да. самое, там молоточком постучать немножко, ничего. Что все, все это было в те времена... американская
0: наука. Не
2: только, скажем так, да То
1: есть в те времена проводили эксперименты именно так да. Не было таких манипуляторов Систем безопасности, как сейчас И Все проводилось действительно практически на коленке Но вот два физикоядерщика умерли от этих плутониевых полусфер То есть это были одни и те же плутониевые полусферы Которые в итоге пошли на создание заряда в бомбе
2: «Эйбл» В этом испытании Получается, что люди Еще тогда не очень ну Как-то не сильно понимали Вообще опасность традиционного заражения И так далее
1: Именно так, потому что даже После взрывов В Хиросиме и Нагасаки Вроде видели Воздействие разрушающее Но видимо Последствия именно радиоэкологические не были еще поняты до конца. Потому что то, что произошло вот в этих испытаниях на Атоле бикине когда огромная территория Тихого океана оказалась загрязнена, а потом еще в 1954 году на самом деле... Был другой взрыв Castle Bravo, который принес еще больше загрязнений. Ну, там, а, по-моему,
2: вообще термоядерную бомбу взрывали да, уже. Был
1: термоядерный взрыв, причем взрыв был такой мощности, которой не ожидали. Он оказался примерно в 2,5 раза больше расчетного, то есть ожидали 6 мегатон, оказалось 15 мегатон. Все это а привело... вот первые
2: были для сравнения 23 килотоны, если я правильно 23 помню. килотоны, да.
1: То есть да. это почти в тысячу раз больше, чем вот эти первые. То есть ну 800 раз больше, чем первые вот эти заряды обычные. Вы сейчас,
2: бомбы. Вы сейчас вот это вот все рассказываете и вот есть такое выражение, как это обезьяна с гранатой. И такое чувство, что вот не знаю, даже ученые вот в 1946 году те люди, которые разрабатывали эти ядерные бомбы, они как-то вообще действовали методом научного тыка, поскольку... Ну, здесь у нас...
1: в защиту ученых скажу, что представители Лос-Аламовской лаборатории предупреждали, что эти испытания могут привести а, к серьезным последствиям, то есть к серьезным загрязнениям радиоактивными веществами окружающей среды. Но операции руководили военные которым необходимо было доказать, что военно-морской флот может выстоять, ну или не может выстоять. Вот. То есть здесь уже вопрос в руководстве, я бы так сказал.
2: Да, мне кажется, что там какие-то политические были э, трениями по поводу флота, что-то там было все не очень э, правильно и понятно. Ладно, об этом мы поговорим э, уже после выпуска новостей э, на мыке. Напомню, что сегодня тема нашего обсуждения – это ядерные испытания на Атоле Бетине в 1946 э, году. В июле, ну и позже доберемся до 54 года. Значит, что происходило и какие последствия были и какие последствия мы испытываем до сих пор.
0: Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня
2: мы обсуждаем ядерные испытания на Атоле Бетине, начиная с 1946 года. Первая бомба «Эйбл» была обзорована 1 июля. И на связи у нас доцент кафедры радиохимии МГУ имени Ломоносова, кандидат химических наук Владимир Динаидович Петров. Владимир Динаидович, скажите, а вот бомбы, которые взрывали, они технологически каким-то образом отличались, или это были одинаковые совершенно бомбы?
1: Нет, это были одинаковые бомбы. Единственное, ну, одна сбрасывалась с воздуха, а другая была помещена в герметичную ну, оболочку, чтобы водой не залила. А так в целом конструктивно они были одинаковые, одинаковые мощности, одинаковые заряды,
2: все было остальное одинаковым, да. Угу. Вот я даже уже говорил о том, что в 1954 году, если я все правильно помню, был взрыв термоядерной бомбы. А чем термоядерная да. бомба отличается от обычной ядерной бомбы?
1: Ну, если по-простому, то э, Во-первых, мощностью То есть термоядерная бомба Она обладает мощностью в сотни раз э, Большей, э, чем Обычная ядерная Ну, а, а с точки зрения технической Это то, что взрывается То, что вносит Вот эту, как бы, мощь а В обычной ядерной бомбе Это плутоний 39 или уран 235 А в термоядерной бомбе э, Уран-239 является таким запалом, то есть там все равно сначала как бы взрывается ядерная бомба, а вот затем, уже разогретая, начинается термоядерная реакция между 3 и Дейтерием. Это оба изотопы водорода, то есть 2 и 3, и если их сильно сжать, сильно нагреть до миллионов градусов, они начинают вот взаимодействовать, вот, выделяя еще больше энергии. Да.
0: Владимир Геннадьевич, а вот вопрос, конечно, не из военной науки, а из моды. Чем значит, как, как связаны купальник бикини и отол бикини?
1: Напрямую. Дело в том, что французский модельер, не вспомню сейчас его имя, собственно, и создал свой купальник и назвал, вернее, его в честь Атолла Бикини, на котором происходили атомные испытания. Он, как бы можно было сейчас сказать, хайпанул на теме. Он придумал слоган, что бикини – это расщепленный атом. И вот пригласил для показа тогда революционного купальника танцовщицу, или танцовщицу, как правильно, для показа вот этого такого вот купальника, то есть это было то, что сейчас называется стриптизерша из клуба парижского, которая и представляла этот купальник. Да, Это напрямую связанные вещи. Понятно, что сам модельер не участвовал в атомных испытаниях, но на вот этой теме, тогда это было действительно освещалось в прессе. Как я уже говорил, американцы пригласили... Очень много общественности а, для демонстрации а, вот этого ядерного испытания. И вот на всей вот этой теме, на этой волне а, модельеру вот этому удалось а, поднять и продажи, и
0: прославиться, и так далее. А он был вот. за испытание или писал на купальниках танцовщиц а, «Нет войне»? Он ничего не писал, он просто
1: использовал эту тему, да.
2: Мне <смех> Меня все волнует вопрос, зачем вот на эти семьдесят старых кораблей, один из которых даже, кажется, покрасили в оранжевый цвет и ну, называли красный, кр... да, в красный красный, называли красный, к... красный, креветкой, да. Белый.
1: Нет, креветкой назвали э, заряд термоядерный. Назывался в 1954 году, который взрывали вот этот Кастл Браво, а заряд назывался Шримп, то есть креветка. Да, а тот корабль, по-моему, это был линкор, вот не помню точно, его покрасили в красный цвет просто как мишень чтобы не промахнулись, но все равно промахнулись.
2: Да, вот, м- у меня больше, конечно, вопросов, зачем а, на эти корабли загнали несчастных животных, то даже и крысы, и косы, ну, вот, и, и, и говорил, сеней загоняли.
1: Да, к постановке эксперимента было очень много вопросов. Один из них был такой, что а, ведь при испытаниях не будет а, моряков, а как мы узнаем, как живая сила значит отреагирует на взрыв атомных бомб а, вот в таком морском сражении? Ну и чтобы решить этот вопрос, на корабли были подставлены свиньи, морские свинки, козы, крысы, а, мыши. И вот все они, конечно, ну, умерли в итоге, пострадали а, от излучения. Да, да.
0: Вы, да. А известно ли магистральное направление течения в районе Бикини? Куда это все унесло-то, когда тонны, мегатонны воды зараженные попали в океан? Куда они потом по течению отправились?
1: Они отправились на восток, но в подводном взрыве ведь Атолл был выбран тоже не случайно, он же со всех сторон, по сути, окружен рифами, вот этими коралловыми, и э, течения там практически нет. Но вот этот столб воды, который выбросила, и брызги, которые пошли, они все пошли в основном в восточном направлении, просто из-за направления ветра. То есть, как ветер подул, в ту сторону вот эти брызги полетели, ну и дальше уже с течением ближайшие, опять же, атоллы были заражены вот этим всем радиоактивным веществом.
0: А риф? Риф же это тоже живое существо, когда он пострадал? Да, он риф разрушен?
1: очень сильно, конечно, пострадал. До сих пор воронки от атомных взрывов, они видны невооруженным взглядом. Да, много кораллов пострадало, но это, я бы сказал, не те жертвы, не самые большие жертвы по сравнению с жителями островов, по сравнению с животными, которые пострадали действительно сильно. Получили
0: компенсацию жителей какую-нибудь?
1: Ну, Да, они получали какую-то компенсацию, Соединенные Штаты выплачивали им, но дело в том, что многие из жителей умерли довольно быстро после этих испытаний, поэтому и Соединенные Штаты выплачивали не так долго эти компенсации. Вот, то есть а получается,
2: с... что их переселили как-то не очень
0: далеко. да? В другой конец атола получается, да?
1: Нет, не в другой конец. На другой атол, это там порядка 200-300 километров э, от этого атола. Но, тем не менее, все вот эти радиоактивные осадки от этих взрывов, особенно от Бейкера, э, то есть второй взрыв назывался Бейкер, э, вот от него очень много э, радиоактивных э, следов попало как... Переселенным уже бригеном. Более того, вот этот второй взрыв Бейкер был назван Гленом Сиборгом, пожалуй, первой ядерной катастрофой, вообще. Единственное, ну, если там любят сравнивать с Чернобылем, то Чернобыль все-таки это была авария, не запланированная катастрофа, а здесь вполне как бы запланированная катастрофа по расписанию. Вот. Если что, Глен Сиборг – это Нобелевский лауреат, который получил собственно, первые миллиграммы-граммы плутония, америция, кюрия и ну, других э, тяжелых ну, актинидов. Сверхтяжелых элементов
2: Вот мне вот... все-таки интересно вопрос э, Безопасности, насколько к нему Легкомысленно относились, ведь после Того, как были взорваны э, Эти две ядерные бомбы После этого туда же солдат, судя по всему Отправили, чтобы они да, посмотрели как да, дело да, это обстоит. было очень Печальным
1: шагом, на самом деле Сейчас это невозможно Представить э, Такую ситуацию, когда На загрязненные корабли без какого-то защитного обмундирования Не то, что беззащитного Они были просто в шортах и в майке Вот эти матросы Ну и в шапочке какую-то, И вот в таком снаряжении Если это можно назвать снаряжением Их отправили осматривать корабли Смотреть какие повреждения На кораблях Их же готовили к атомной войне Чтобы они были готовы ну, Морально противостоять всему этому Вот они смотрели, какие разрушения действительно могут быть на кораблях. При этом корабли были абсолютно грязные той же плутониевой пылью, продуктами деления плутония. Это было ужасно. Многие из них страдали потом лучевой болезнью и последствиями лучевой болезни. Это действительно кошмарное
0: было. Испытания снимались огромным количеством камер, да, в скоростной съемке, то есть это километры кинопленки, и потом эта кинопленка пришла в лаборатории и, соответственно, с ней контактировали лаборанты, да, которые тоже получили свое.
1: Ну, пленка чем здесь не так опасна, потому что она все-таки в кожухе находится, и на нее не так много пыли могло бы попасть. Лаборанты, если пострадали, то скорее от каких-то проб той же воды или кораллов, которые потом исследовали. А, ну, от пленки вряд ли так сильно да, страдали. Иначе а пленка была так. бы
0: засветена просто. Вот так, кстати, я хотел узнать. А как же не засветилась пленка, потому что даже когда проходишь рентгеновский контроль в аэропорту, Нет. ты стараешься как бы минимально светить пленку, потому что да. она покрывается валю
1: Угу. Первые э, кадры, когда снимают э, атомные взрывы, их снимают через специальные фильтры, конечно То есть, если обычным объективом и обычной пленкой снимать первые секунды взрыва То от пленки, ну, на пленке будет просто белое пятно и все а Поэтому ставят специальные фильтры А затем уже, когда взрыв произошел, то есть, после нескольких секунд, ну, может быть, минут э, Уже... Э, Нету вот этого сильного э, гамма-рентгеновского излучения, настолько мощного, э, чтобы засветить пленку на расстоянии. Ведь все эти камеры они установлены были на довольно большом расстоянии, там несколько километров. Э, поэтому ну, самолеты летали, да, то есть самолеты снимали. Это все на расстоянии там, сотен метров. На таком расстоянии уже пленка. После нескольких минут после взрыва уже не засвечивалось. Да.
2: Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к суждению ядерных испытаний на Атоле Пекине в 1946 и последующих годах. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Ядерные испытания на Атоле Бикини. Сегодня об этом говорим с доцентом кафедры радиохимии МГУ имени Ломоносова, кандидатом химических наук Владимиром Динатьевичем Петровым. Владимир Геннадьевич, ну вот мы говорили о том, что 1 июля была, значит, в воздухе первая бомба взорвалась, это Эйбл, и вторая, Бейкер, ее взорвали под водой. А третью уже после Бейкера, который, кажется, Чарли должна была называться, да, ее... Ее отменили, потому что результаты были очень плачевные после испытания второй бомбы. Но, тем не менее, на протяжении многих лет взорвали около еще 23 бомб, по-моему, на Атоле-Бикини. Почему продолжились да. эти испытания? Ну, суммарно на вот этих атолах
1: взорвали около 67, по-моему, зарядов. Да, 27 из которых на бикине. Дело в том, что, опять же, очень удобное было место для проведения испытаний, особенно подводных, наводных. А, и поэтому там и продолжали это было удаленное место никого не трогало <по- до поры до времени а, но ну, например если а, испытания вот эти эксперимент перекресток операция перекресток была широко растиражирована а, в прессе да, туда приглашали а, смотреть различных участников то вот испытания 1954 года а, термоядерные взрывы они должны были быть секретными. Но, как я уже сказал, взрыв был такой мощности, то есть намного превышавший расчетное значение, что скрыть его не удалось. Очень скоро всем стало понятно, что американцы взорвали термоядерную бомбу.
0: А Советский Союз услышал этот взрыв, да? То есть наша аппаратура зафиксировала момент взрыва, валву ударную и так далее.
1: Насчет того, как именно зафиксировал Советский Союз, затрудняюсь сказать, но могу точно сказать, что были обнаружены радиоактивные осадки на территории Советского Союза. После испытаний, да. На самом деле, еще до Чернобыля американские испытания заражали планету радиоактивными осадками очень-очень сильно. На самом деле, даже если посмотреть любую литературу по радиоэкологии, то есть по исследованию содержания радионуклидов в окружающей среде, то всегда особое внимание уделяется радионуклидам, то есть радиоактивным веществам, которые выпали в результате ядерных взрывов. То, что по-английски называется Fallout, нас это глобальные выпадения, то что а? в, л- в литературе называется. А какова да. судьба
0: третьей бомбы вот этой Чарли? Ее потом? А взорвали ее потом
1: в месте? испытали, да, ее испытали. Была была операция Вигвам, она была недалеко от побережья уже Соединенных Штатов испытана, и она как раз была испытана для для того, чтобы посмотреть, как атомные взрывы влияет на подводные лодки. То есть вот эти Эйбл и Бейкер Они, значит, воздушный взрыв, потом подводный, но действие такое на кораблей, то есть подводный был не очень глубоко, и третий взрыв должен был быть уже глубинный э, в океане. И вот вот эта операция «Вигвам», там, по-моему, глубина была порядка 300 э, или 600 метров, э, и эту бомбу взрывали. Uh, тем не менее, вот, волна uh, была видна на поверхности uh, океана. <laughs> то есть, этот взрывчик, он дошел все-таки. А с подлодками ну, есть... что? А? А с подлодками что случилось? Ну, часть, понятно, пострадала. Там я не помню точных цифр, не буду uh, врать сейчас. Да. Можно, ну, есть, можно получается,
2: посмотреть. об экологии тогда, в принципе, вообще никто не задумывался, да, и никто да. не мог... Вот это череда
1: испытаний, зарядов, ну, не только в Штатах, надо уж говорить, да, и в Советском Союзе, и Франция потом испытывала, и Великобритания, то есть страны, как, как только они разрабатывали атомное оружие, они его, конечно, тут же испытывали. И было произведено очень много взрывов, тысячи, пожалуй, взрывов разного, разной мощности, для разных целей, В итоге ученые, когда показали, насколько это опасно, все это привело к подписанию договора о запрете ядерных испытаний на суше, в воде, в воздухе ну и в космическом пространстве.
2: Что сейчас можно сказать про атолл Бикини, Маршалловы острова? Насколько восстановилась там природа и восстановилась ли она в принципе? Ну,
1: это большая печаль, потому что на соседнем атолле было создано хранилище радиоактивных отходов. Ну, собственно, вот вся почва, которая зараженная была, другие материалы, они были перевезены в кратер одного из испытаний после взрыва, по-моему, «Кактус». Туда, в этот кратер, все зараженные зараженные материалы были перемещены и сверху накрыты бетонными плитами толщиной 45 сантиметров. И вот в таком состоянии Соединенные Штаты передали этот могильник Маршаловым Маршаловым островам, и после этого... Маршалловы Острова стали независимыми. Значит, и теперь, как Удобно, да, теперь на самом деле, когда этот могильник стал подтекать, это уже как бы, известная информация, что из него потихоньку в океан вытекают все вот эти радинуклиды, которые там содержатся. Соединенные Штаты говорят, что а это не наша. Это вот маршаловых островов. Собственность они и должны за этим следить. А стоимость для того, чтобы хотя бы поменять крышку этого хранилища, исчисляется миллиардами долларов, не говоря уже о том, чтобы переместить все эти материалы куда-то в более надежное место. Почему более надежное? Потому что крышка-то бетонная, а вот дно этого кратера никак не было укреплено. То есть это... Просто земля, которая была Образована от взрыва Понятно, что туда океанская вода Вполне может да, ну, В общем,
2: найти. на, на Очень... Толбикини В отпуск лучше не ездить, я так понимаю да. Хотя да. туда
1: и Приплывают дайверы да, Которые да. вот эти затопленные корабли Исследуют, смотрят на них Плавают рядом да. Но я, да. Не я, я дайвер,
2: но, но я бы не стал Да, Спасибо большое Ты многоразовый
0: дайвер просто
2: Петров был у нас, Гося, говорили об испытаниях Таня, Анатолий Битини, вам спасибо. А мы прощаемся до 7 часов вечера. Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе. Всего доброго, до скорой встречи.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру